0: Obrałem fragment do mówienia z Listu do Rzymian i będzie to rozdział 12. A jako temat przyjąłem ostatni werset z tego rozdziału. To znaczy nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem. I nie będę skupiał się bardzo szczegółowo na każdym pojedynczym wersecie, jak będę przez to przechodził, tylko skupię się właśnie na tej myśli. A Gdyby to kogoś interesowało, to tłumaczenie, jakiego korzystam, to jest SNPD, czyli Stary Nowe Przymierze, przekład dosłowny. I zanim przejdziemy do rozdziału 12, no to wypadałoby powiedzieć parę słów na temat, co do tej pory Paweł powiedział w tym liście bo bez tego trudniej nam będzie zrozumieć rozdział 12, ale też trudniej nam będzie zauważyć, jak Paweł całościowo przemawia do Rzymian. I zaczynając od rozdziału pierwszego tego listu. List zaczyna się od tego, że Paweł mówi o swojej służbie. Mamy też zapisane słowo pozdrowienia. Paweł zapowiada odwiedziny, że że chciałby przybyć do Rzymu. I, I w pierwszym rozdziale jest taki fragment. To są wersety 15 do 17. Tak więc co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam w Rzymie. Bo nie wstydzę się Ewangelii. Jest ona bowiem mocą Bożą dla zbawienia każdemu wierzącemu. Najpierw Żydowi, a i Grekowi. Objawiona w niej jest sprawiedliwość Boga. Z wiary w wiarę. Jak napisano, sprawiedliwy zaj z wiary żyć będzie. I później, od tego momentu rozpoczyna się opis tak naprawdę wszystkich ludzi w tym świecie. Ludzi odrzucających Boga. W drugim rozdziale czytamy o tym, że grzech jest powszechny i Żyd czy Poganin czy nie Żyd, tak samo są grzesznikami. W trzecim rozdziale czytamy takie słowa i to jest werset 10 do 12 i jeszcze werset 23. Tak też napisano. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma, kto by rozumiał. Nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się podli. Nie ma, kto świadczyłby dobro. Nie ma ani jednego. 23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. I wyłania się z tego taki obraz w tych pierwszych rozdziałach. Tego, że żaden człowiek nie zasługuje na życie wieczne w niebie. Ale Bóg, ale Bóg posłał swojego Syna, żeby ludzie mogli być usprawiedliwiani i mieć z Nim pokój. Mieć pokój z Bogiem. Darmo. Z Jego łaski. I niezależnie od przestrzegania przykazań prawa. Czwarty rozdział mówi nam o tym, że człowiek może być usprawiedliwiony z wiary. I to wiary takiej, jaką miał Abraham. To znaczy takiej prostej wiary. To znaczy, że wierzę w to, że to, co Bóg powiedział, to się stanie. I taka wiara, która jest całkowitym zaufaniem Bogu. W piątym rozdziale czytamy o, o błogosławieństwa usprawiedliwiania. Skutkach usprawiedliwienia, i, i w pewnym sensie to ten, ten rozdział dopina to, co już zostało powiedziane. Od samego początku tego listu. Szósty, siódmy rozdział mówią nam o tym, jak służyć Bogu w wolności od prawa, i jak to rozumieć. W wolności od prawa i w nowości ducha. Mamy obraz, przywołane obrazy z wstania, obrazy wyzwolenia. I ósmy rozdział mówi o Duchu Świętym. Mówi o Duchu Świętym, który został nam, nam dany i który uzdalnia nas do tego życia, do nowego życia. Dalej rozdziały 9, 10, 11 mówią o Izraelu w Bożym Planie Zbawienia. Mówią o wierności Boga i mówią o tym, że zostały spełnione obietnice zawarte w pismach i zostaną spełnione. I przechodząc do rozdziału 12, od tego momentu, od tego rozdziału, aż do końca tej księgi, ten list jest bardzo praktyczny. To znaczy, Paweł przywołuje różne sytuacje z życia codziennego i i co jakiś czas, co chwila wzywa do postawy właściwej chrześcijaninowi. Tyle tytułem wstępu. Rozdział 12, listu do Rzymian, pierwsze dwa wersety. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście stawili swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu na waszą duchową służbę. Przestańcie też dostosowywać się do tego wieku, lecz dajcie przeobrazić się w odnowie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. I jednym z z rzeczy, które pojawiają się w tych dwóch wersetach jest, jest to miłosierdzie Boże. Miłosierdzie Boże, które Paweł przedstawił w pierwszych jedenastu rozdziałach tej księgi, gdzie mówił o o tej Bożej miłości, o Bożej łasce, o o Bożej sprawiedliwości. Mówił o o darze wiary, daniem nam. I tutaj chciałbym przeczytać jeden fragment właśnie z trzeciego rozdziału. To znaczy wersety od 21 do 26, to znaczy jak się to miłosierdzie Boże wyraża, wyraziło i wyraża. Teraz zaś, niezależnie od prawa, została objawiona sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli, I nie dostaje im chwały Bożej, usprawiedliwiani są darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, którego Bóg już wcześniej ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krwi, dla okazania swojej sprawiedliwości poprzez nieuwzględnienie wcześniej popełnionych grzechów, w okresie powściągliwości Boga, dla okazania swojej sprawiedliwości w teraźniejszym czasie, aby On był sprawiedliwy, I usprawiedliwiające tego, kto jest z wiary Jezusa. Zatem Paweł mówił właśnie o teologii w tych pierwszych 11 rozdziałach. To znaczy, co Chrystus uczynił i, i kim my jesteśmy w Chrystusie. Teraz będzie mówił o tej codziennej praktyce. To znaczy, co powinno wynikać z tego naszego duchowego stanu, z tego, że jesteśmy w Chrystusie. mówi, zachęcam. No, wzywa do czegoś, po prostu. Mówi w tych pierwszych wersetach 12 rozdziału o, o ofierze. Abyśmy stawili swoje ciała jako ofiarę żywą. Bo nie ma już potrzeby składania ofiar w świątyni. Nie przychodzimy do Boga z krwią zwierząt ofiarnych, ale z duchową ofiarą poddanego mu życia. To znaczy, przychodzimy z naszym poddanym jemu życiem. Paweł wzywa, abyśmy ofiarowali całych siebie Bogu. Przestańcie dostosowywać się do tego wieku. To znaczy... Ten wiek to jest pewien system wartości, system przekonań, wierzenia, duch czasów danego wieku, trendy panujące na świecie. To znaczy to, co zbudował człowiek, aby znaleźć szczęście bez Boga. I to jest przeciwne Bogu. I jest to pod panowaniem szatana. Wiek, czy w innych tłumaczeniach świat. Więc dajcie przeobrazić się odnowie umysłu. Dajcie, nie opierajcie się temu, co Duch Święty w was robi. Bądźcie przesiąknięci Bożym Słowem i nie rozważajcie rzeczy według kryteriów tego świata, ale Paweł zachęca nas, żebyśmy patrzyli na, na rzeczy tak, jak Bóg na nie patrzy. Abyśmy nauczyli się rozróżniać grzech i nauczyli się rozróżniać Bożą wolę i odrzucać grzech. Znaczy zmieńcie myślenia. I ten drugi werset kończy się słowem abyście umieli rozróżnić co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Doskonałe czy inaczej, co jest wyrazem dojrzałości. I tutaj na, na podsumowanie tego tych pierwszych dwóch wersetów dwa fragmenty. Ciągle z tego samego listu. Pierwszy z Rzymian 6, 11-13. Tak i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niech więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele, by poddawać was Jego rządzom. Nie oddawajcie też swoich członków grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie, Bogu, jako ożywionych z martwych, a swoje członki Bogu na oręż sprawiedliwości. Drugi fragment z 13 rozdziału, 11-14. I który... Znowu, tak samo jak te pierwsze dwa wersety w tym rozdziale i i w tym szóstym rozdziale, wzywa nas do czegoś. Bądźcie także świadomi czasu, to jest jedenasty werset, że nadeszła już dla Was godzina, abyście zbudzili się ze snu, ponieważ teraz zbawienie jest bliżej niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy zatem uczynki ciemności. Przywdziejmy natomiast oręż światła. Postępujmy godnie, jak za dnia, nie w hulankach i libacjach, nie w rozpustach i rozwiązłościach, nie w kłótni i zazdrości. Przeobleczcie się raczej w Pana Jezusa Chrystusa i nie zajmujcie się zabieganiem o ciało dla zaspokojenia Jego rząd. Wracając do 12 rozdziału. Czytajmy sobie teraz wersety 3 do 16, to znaczy praktyczny wymiar i taki bardziej szczegółowy tego, co Paweł powiedział. 12, 3 do 16. Mówię bowiem każdemu z spośród was, dzięki danej mi łasce, by nie myślał o sobie wyżej, niż należy myśleć, lecz by myślał rozsądnie, jak Bóg wymierzył każdemu miarę wiary. Bo jak w jednym ciele mamy wiele członków, lecz nie wszystkie członki mają to samo zadanie, tak też liczni jesteśmy w Chrystusie jednym ciałem. Każdy z osobna, natomiast członkami dla siebie nawzajem. Mamy zaś stosownie do udzielonej nam łaski różne jej dary. Czy to proroctwo według proroctji tej wiary, proporcji tej wiary, czy to posługę w posłudze, czy gdy ktoś naucza w nauczaniu. Czy gdy ktoś zachęca, zachęcamy. Kto rozdaje, to z hojnością. Kto przewodzi, to z oddaniem. Kto okazuje miłosierdzie, to z ochotą. Miłość niech będzie nieobłudna. żyćcie się złem. Lgnijcie do dobra. Daszcie się braterską miłością. Wyprzedzajcie się we wzajemnym szacunku poświęceniu niezachwiani, duchem gorący, panu służący. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierający w potrzebach świętych, pielęgnujący gościnność. Dobrze życzcie tym, którzy was prześladują. Dobrze życzcie, a nie przeklinajcie. Radujcie się z radosnymi, Płaczcie z płaczącymi. Bądźcie względem siebie jednej myśli. Nie wyniośle myślący, lecz do pokornych przystający. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Z tego fragmentu wybrałem takie cztery, cztery motywy, cztery takie główne myśli. Pierwszym z nich, pierwszą z nich można określić jako nie dla wyniosłości i tak, dla pokory i umiaru w mniemaniu o sobie samym. Paweł tutaj mówi o wyniośle myślący, to znaczy zarozumiali, wywyższający się ponad swoich braci, swoje siostry. I powinniśmy sobie zdać sprawę, że sami z siebie nic nie mamy. Duch Święty udziela darów tak, jak chce. I każdy wierzący ma jakiś duchowy dar, jakąś jakąś rolę do spełnienia w ciele Chrystusa. I każdy wierzący jest równoprawnym członkiem Kościoła. I otrzymaliśmy te dary, abyśmy je realizowali. Właśnie nie mamy nic, czego byśmy nie otrzymali. Pan Jezus umarł za Ciebie. Za Twojego brata i siostrę też. Więc miejmy tą pokorę. Paweł zachęca. Miejmy pokorę i nie myślmy o sobie wyniośle. Drugi motyw tutaj. To znaczy jedność wierzących. Paweł rysuje tutaj obraz ciała. Obraz Kościoła. znaczy obraz rodziny, dzieci bożych. I w wierze wszyscy mają miejsce przy Chrystusie. I są dani sobie nawzajem na pomoc. W Chrystusie jesteśmy jednym ciałem. Nie jesteśmy tacy sami. I mamy różne role, mamy różne dary. Ale jesteśmy zależni jedni od drugich. Kościół budujemy wspólnie, a nie każdy sobie sam. Trzecia myśl tutaj. W związku z tym, jaki, jaki jest ten wyraz i jak się ta jedność praktykuje? Jaka jest ten wyraz jedności? Paweł tutaj przywołuje listę darów Ducha Świętego. i Nie jest to sam w sobie główny temat tego fragmentu. I Paweł wymienia te dary, ponieważ to są w ogóle dary Duch Święty dał dla budowania kościoła. I Paweł wzywa, abyśmy usługiwali sobie nawzajem tymi darami, które otrzymaliśmy. Usługiwali sobie nawzajem stosownie do daru, stosownie do udzielonej nam łaski, czyli inaczej, inaczej to umując niezasłużenie. Nie zasłużyliśmy na to aby otrzymać cokolwiek. I tutaj przeczytam z piątego rozdziału listu do Rzymian. Wersety 6 do 8. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast dowodzi swojej miłości względem nas przez to, że gdy byliśmy jeszcze grześnikami, Chrystus za nas umarł. Skoro Chrystus bezinteresownie złożył w ofierze swoje życie za nas. Tak i my powinniśmy służyć sobie nawzajem, nie oczekując niczego w zamian. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. Daszcie się braterską miłością. Wyprzedzajcie się we wzajemnym szacunku. Fundamentem tego wszystkiego jest miłość. Miłość i dobro. I podstawą każdego naszego działania powinna być miłość. Nieobudna miłość, to znaczy szczera, nie taka, która jest tylko maską. Innymi słowy, bycie takim ludzkim człowiekiem dla innych. Więcej niż ludzkim. Bycie, mamy odbijać charakter Chrystusa. Dobrze żyćcie tym, którzy was prześladują. Dobrze żyćcie, a nie przeklinajcie. Tutaj jest powiedziane o tym, jak zwracać się do prześladujących nas, ale myślę też, że że można na ten temat popatrzeć trochę szerzej. To znaczy, generalnie jak się wypowiadamy. Znaczy, mamy błogosławić, a nie przeklinać. Tak nas Słowo Boże poucza. I Jakub w swoim liście pisze trochę więcej na ten temat. Także zachęcam w domu do przeczytania przynajmniej drugiego rozdziału listu do Jakuba. Albo całego listu, to jest tylko pięć rozdziałów. Czwarty, czwarta myśl, która jest w tym rozdziale. Służba Panu. Służcie Panu przede wszystkim. Służcie panu przez to wszystko, przez to wszystko, do czego Paweł zachęca. Właśnie, mamy służyć naszemu panu. Idźmy dalej, to znaczy wersety 17 do 20. 12 rozdział listu do Rzymian. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Zabiegajcie o to, co dobre, względem wszystkich ludzi. Jeśli to możliwe z waszej strony, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi. Nie mścicie się sami, ukochani, lecz dajcie miejsce gniewowi Bożemu, gdyż napisano, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel łaknie, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. To bowiem czyjąc zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. Nie udawajcie złem za zło. Znaczy nie, że on mi tak, to ja mu tak. Nie. Skoro on mi tak, zignoruj to. Odpłać dobrym. Zabiegajcie o to, co dobre. Paweł wzywa nas do tego, żebyśmy nie byli kutliwi, tylko żebyśmy dążyli z naszej strony do pokoju z innymi ludźmi. Żebyśmy wyciągali rękę do drugiego człowieka. Nawet nieprzyjaciela. I teraz rozrzeżone węgle y, zależy takie wytłumaczenie, że to, to znaczy pobudzić kogoś do wstydu. Znaczy jeżeli ktoś wyraża swoją wrogość, nawet do ciebie, zauważy, jak, jak ty mu odpłacasz dobrem, to Paweł mówi, że się zawstydzi. Albo jest duża szansa na to. I mamy powiedziane, że Pan odpłaci. To znaczy egzekwowanie sprawiedliwości za wyrządzone nam zło zostawmy Panu. On się tym zajmie. Ostatni werset. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem. Mamy taki militarny język tutaj. I trudno nie przejść do Efezjan 6. Przejdźmy może, przeczytajmy dwa wersety. Efezjan 6, wersety, 3 wersety, 10 do 12. W końcu umacniajcie się w Panu i w potędze Jego siły. Przywidziejcie pełną zbroję Bożą, po to, byście mogli się ostać wobec zakusów diabła. Gdyż nasza walka nie toczy się z krwią i ciałem, leży z wierzchościami, z władzami, z rządcami świata tej ciemności, z duchowymi siłami zła w okręgach na niebnych. No właśnie, we wszystkich musimy pamiętać, że nasza walka. Nie toczy się przeciwko ludziom, tylko przeciwko podszeptom i atakom szatana. Nie dajcie się zwyciężyć złu. To znaczy, że ulegnięcie temu złu, ulegnięcie grzechowi jest naszą porażką. Zwyciężaj dobrem. To znaczy okazanie dobra wobec skierowanego przeciwko nam zła jest naszym zwycięstwem. I te słowa tutaj padają w tym kontekście takim społecznym, to znaczy w kontekście fragmentów wzywających do do właściwego zachowania się wobec innych ludzi. I mamy tutaj niesamowity kontrast z tym, jak Paweł opisuje w pierwszym rozdziale Człowieka ze świata. Człowieka, którym kiedyś byliśmy. Też krótko, pierwszy rozdział... 28 do 31 może. I jak nie uznali za słuszne mieć Boga w poważaniu, tak też Bóg zdał ich na zawodny umysł, na zawodny rozum, by dopuszczali się tego, co nieprzyzwoite. Ich, pełnych wszelkiej niepraw- niesprawiedliwości, zła, Chciwości, niegodziwości, pełnych zazdrości, mordu, kłótni, podstępu, złośliwości, plotkarzy, oszczerców, nienawidzących Boga, zuchwalców, zarozumialców, samochwalców, wynalazców zła, nieposłusznych rodzicom, nierozumnych, wiarołomnych, niemiłosiernych, bezlitosnych. Paweł wzywa nas, żebyśmy zrzucili z siebie tego starego człowieka. Abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu przeobrażać nas. Abyśmy stawali się coraz bardziej i coraz bardziej tacy jak Chrystus. Jeszcze mam kilka fragmentów do przeczytania. Jednym z nich będzie z listu, z Ewangelii Jana. Z 13 rozdziału. I jeszcze do wieczornika jeszcze wrócimy. Także sobie to zostawcie. Jana 13, 34 i 35. Nowe przykazanie daję wam, abyście kochali jedni drugich, abyście kochali się tak, jak was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Nie jesteśmy tutaj dla siebie. Jesteśmy sługami. I mamy służyć naszemu Panu. Mamy służyć naszemu Panu i mamy służyć sobie nawzajem. Jesteśmy po to, żeby świadczyć o naszym Panu. Świadczyć słowami, ale też świadczyć naszym zachowaniem i naszą postawą. Przechodzę do podsumowania. Paweł w tym rozdziale dwunastym listu do Rzymian, opisuje, w jaki sposób ludzie usprawiedliwieni z łaski, powinni na to usprawiedliwienie odpowiedzieć. I mówi też o tym, żeby, że cokolwiek robimy, to żeby pamiętać, że jesteśmy sługami Chrystusa. Cokolwiek robimy, cokolwiek myślimy, Cokolwiek mówimy, we wszystkim mamy służyć Panu, aby wszystko było na Bożą chwałę. Dwa ostatnie fragmenty. Zaczynamy. Mówiliśmy na studium śladowym o, o liście do Rzymian, teraz zaczynamy Filipian, więc otwórzcie proszę list do Filipian, drugi rozdział. I przeczytam stąd spory fragment i później z Ewangelii Jana, z 15 rozdziału. I na tym zakończę. W liście do Filipian, pierwsze 11 wersetów. Drugiego rozdziału. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jeśli jakiś bodziec miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie, i miłowaniem dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie jednomyślni, odczuwający tę samą miłość, zgodni jednego zdania, nie czyniący nic samolubstwa, ani dla zaspokojenia próżnej chwały, ale w pokorze uważający jedni drugich za wyższych od siebie, nie każdy swego, ale też każdy tego, co innych. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, będąc w tej postaci co Bóg, nie poczytywał sobie za zdobyć bycia równym Bogu, ale wyparł się siebie, przyjmując postać sługi, stając się podobnym ludziom. A gdy znalazł się w takim stanie jak człowiek, uniżył samego siebie, stając się posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgęło się wszelkie kolano bytów niebieskich, ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Też dłuższy fragment. 9 do 17. Jezus mówi tak, Jezus mówi to będąc w wieczerniku, to znaczy tuż przed swoim ukrzyżowaniem. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, trwać będziecie w mojej miłości. Jak i ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to po to, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. To jest moje przekazanie, abyście kochali jedni drugich, jak ja was ukochałem. Większej miłości nikt nie ma nad te, gdy kto swoją duszę oddaje za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przekazuję. Nie nazywam już was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście wyszli i przynosili owoc, a owoc wasz trwał, aby to to o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu dał Wam. To Wam przykazuję, abyście jedni drugich kochali. Amen.